0: С вами «Ночные истории», и сегодня для вас прозвучит «Святой город». Первая глава из романа Артема Докшина. Облака накрывали небосвод тонким одеялом, пелена их была наполнена светом. Моя машина плавно скользила по дороге, леса, поля, реки, озера, где-то вдалеке горы – все оставалось размытым миражом в моей памяти. По радио звучали ненавязчивые композиции. Малоизвестные авторы своей мелодичной игрой поднимали мне настроение. Вещей в багажнике почти не было. Я приезжал налегке, но он в смысле тяготел голову. Что-то незримое многотонным прессом давило на мой мозг. То была моя жизнь. Не такая долгая, но полная скверных воспоминаний. Они ведь причиняют боль большую, чем глубокие раны на теле. Шрамы заживают, дурные мысли остаются навечно. Ветер, растрепав мои волосы, легким бризом забирался в салон автомобиля. Знойное лето заканчивалось, такие дни уже приобрели обычный характер, предвещая похолодание. Зеленоватые травинки своим миллионным войском стояли в степях, будто готовясь встретить холода с боем. Жаль, их исход был очевиден. Из года в год история повторялась. Одна армия погибала, взращивая своей кровью новую. То место, куда я ехал, было так далеко, что мне казалось, я еду на другой край света. Я видел огромные города, шпили зданий в них пронизывали небеса. Казалось, там находятся окна в рай. Наверное, там живут ангелы, но нет, слишком материально для их расы. Скорее там живут люди, взобравшиеся на большую кучу денег, взомнившие себя богами. В тени огромных небоскребов лишь грязь и бедность. Дома на улице прогнили, как и тела их жильцов. В их глазах была лишь пустота, у зверей в них блеска больше, чем у тех мучеников. Они не были живы, мертвецы, чьи души не могут покинуть тлеющую оболочку. Они не живут, они существуют. Паразиты поселились в их телах, медленно убивая своих жертв, а демоны, восседающие на облаках, всеми силами пытаются отсрочить кончину своих рабов. Человек возвел для себя рай, сотворил для другого ад». Они летели. Я ночевал возле кристально чистых озер, в местах, где человек со своей грязной натурой даже не посмел бы тронуть те красоты, что я видел. Мне кажется, именно в таких местах падают звезды, тут есть что-то загадочное, именно тут происходят чудеса, но увидеть их некому. Бывал я и в безжизненных пустынях, что были пропитаны страхом. В тех местах зима наступает каждую ночь, вместо снега там песок и песчаные бури блуждают подобно их сестрам с севера. Но вот, я медленно плыву по дубовой аллее, наслаждаясь игрой света на листьях деревьев. Один, без друзей, без родных. Да, это тот момент. Момент моего воскрешения. Место, нарисованное неизвестностью, было уже близко. Я чувствовал это. Аллея устремлялась к горизонту, словно у нее не было конца. Но вот деревья, обозначающие ее границу по бокам, Стали расширяться и переходить в редкий лес. Для такой глуши дорога была неестественно ровной, словно природа сама проложила этот путь для человека. И вот я увидел троицу. Детишки лет по восемь стояли у дороги, два мальчика и девочка. В руках у младшего из троих был небольшой плюшевый медвежонок, Одеты они были просто. На парнях висели футболки на пару размеров больше. Девочка была одета в бежевое платье, на голове у нее красовался синий бантик. Я поневоле остановился и, выйдя из машины, спросил. «Дети, что вы делаете в такой глуши? Давайте я вас подвезу». Вся троица, как по команде, улыбнулась и помотала головой. Младший, хихикнув, протянул мне медведя и, обернувшись, троица побежала в сторону леса. Махая руками, они звали за собой. «Не знаю, что тогда творилось в моей голове. Я сделал пару шагов за ними. Облака закрыли солнце, стало темно и тихо. То, что я увидел, повергло меня в ужас. Отспенение охватило мое тело, капельки пота потекли с моего лба, маленькими льдинками они упали на землю». Стало не просто темно и тихо, стало холодно. Я видел, как пар выходит из моего рта, чувствовал, как моя кожа легко покрыла синим. Чуть в глубине лесного массива стояло дерево, мертвое дерево, на нем не было ни единого листочка. Черное, неестественно отражающее свет, оно словно было сделано из пластмассы. Маленькие веточки стекали вниз, будто расплавленные. На ветвях, раскинувшихся подобно ладоням просящего милостыню, висели три маленькие фигуры, скелеты маленьких детей. Плоть уже давно истлела, но одежда еще была цела, точнее то, что можно было назвать одеждой. И тут я понял, что было в моих руках. То был не просто плюшевая игрушка, а грязный гниющий кусок материи, я чуть не потерял равновесие от шока, но, собрав силы, оказался в машине. Так сильно хотел убраться отсюда. Я истерично поворачивал ключ зажигания, но эта мразь заглохла намертво. Снова и снова я повторял ритуал своего мнимого спасения. И вот звук мотора вселил в меня надежду. Вдавив педаль газа, я помчался прочь. Не успел отъехать и сотни метров, как в зеркале заднего вида увидел. Увидел тех самых детей. Бледно мертвецкая кожа сияла изнутри. Улыбки не сходили с их лиц. Когда девочка потянула ко мне свою маленькую ручку... Боже, я потерял управление и улетел в ковет. Очнулся я от чьего-то голоса. Кто-то теребил меня за плечо. Подушка безопасности не приняла меня в свои объятия, зато лобовое стекло сказала мне привет. «Ты живой, мужик?» Донеслось из ниоткуда. «Ну, так мне показалось». Видно, лобовое стекло помимо привета припасло мне еще легкую контузию и дезориентацию. Живой! прохрипел я. Выйди из машины, я увидел молодого парня. Было ему лет 20. Шорты в стиле майк с котятами и кепка с надпсьюго. Выглядел он нелепо. Уснул за рулем, что ли? Я не знал, что ответить. «Чё молчишь? А, неважно. Давай я тебя подброшу. Паренек ловко заскочил в свой фургончик. «И это, вещи захвати. Про машину забудь. Проще купить новую. Дешевле выйдет». Да, машина была не в рабочем состоянии. Прямо по центру капота красовалось дерево. Все стекла были разбиты. Открыв багажник, я взял свою сумку. На дороге стоял небольшой фургон. Картинки на его боках уже давно были неразборчивы для зрителя. Мне показалось, это была реклама пива. «Эрик». Громко прякнул я, оказавшись в салоне, и протянул руку. Парень сделал вид, что не видит мой знак приветствия, и начал свой короткий допрос. Эрик, значит. Какими судьбами в наших краях? Решив не ссориться на почве невежества, я простил своего безмянного спасителя. По работе. Я сюда переезжаю. О, зря. Края у нас суровые. Я... «Этот лес – странное место», – перебил меня водитель. Те, кто бывают в нем, либо не возвращаются, либо, вернувшись, отправляются в психушку. Тут можно встретить такое, что самому страшно вообразить. Глядя в окно, я осознал, о чем говорит водитель фургона. В кювете через каждые пару сотен метров лежали машины и мотоциклы. Дорога начала походить на автомобильное кладбище. Там были старые и совершенно новые модели – Никто и не думал их забирать. «Смотри, видишь, автомобиль стоит на обочине?» Я кивнул. Мы проехали мимо машины, с виду она была новая. «Этот не местные. они ведь...» Паренек начал рассказывать какую-то историю. Я бы послушал его рассказы, но не сейчас. В голове крутилась лишь одна история, произошедшая со мной. С самого детства меня учили, в мире нет ничего необъяснимого. Все можно объяснить логикой, а все остальное – глупость и выдумка. Может, я и правду уснул, и все это мне приснилось? Нет, не может быть, все слишком реально. Я провел по лбу рукой. Каплю крови. Да, все слишком реально, особенно главная боль. Мой собеседник продолжал вести монолог. Видимо, эти истории ему очень нравились. Даже ведя машину, он рассказывал все, жестикулируя с выражением, но мне было не до него. «Че, скучаешь? Если не интересно, давай хоть радио включу?» «Давай». Магнитола была ужасно древняя. Парень повертел что-то на ней, ударил пару раз и заиграла музыка. Классический джаз, такой позитивный. Голосистый певец выжимал из себя все, что мог. Ну и это было великолепно. «Вечерело». Хоть безымянный водитель говорил, что осталось недолго, мы проехали достаточно много. Лес был большой. Вот перед нами выросла каменная арка. Сделана она была из чего-то похожего на мрамор. На ней виднелись височная надпись, первое слово то ли пытались замазать, то ли природе оно не сильно понравилось. Но я разглядел его. Святой город. Святой город? Такое странное название. Ренек все продолжал рассказывать своей истории, невзирая на громко звучащую музыку, а я его перебил. Я бы сказал, что святого тут ни капли не осталось, так что можешь назвать его как хочешь, никто точно не знает настоящего названия. Солнце уже заходило. Закат отражался в водной глади озера, которое было поистине огромно. Над ним стелился тонкий слой тумана, красные оттенки заката, отраженные озером, придавали туману алый оттенок. Это завораживающее зрелище одновременно восхищало и пугало меня. Весь город сиял, фонари на улицах светились разными цветами, от светло-желтого до бордового или почти фиолетового. В окнах мелькали тени, улицы были безлюдны. Лучи солнца словно раскаляли верхушки крыш. Потом, только что вытянутым из печи клинкам, они красовались над городом. Только два здания были безоружны. То была церковь, стоящая возле леса, Закусочная, расположенная на другом конце города, на причале. Мы проехали мимо нее. Она была прямо у езда в черту городских построек. Сказать, что архитектура была однообразной, значит промолчать. Такой разномастности стилей я еще не видел. Тут тебе и ренессанс, и современный и постмодерн в паре метров друг от друга. Я вспомнил еще одну историю. Водитель выключил радио и начал. Давным-давно... Ой, не помню даже, когда жил один паренек... Как зовут, тоже забыл. Отец у него работал в пивной компании. С самого детства он парню говорил, пиво пить вредно. И после осушал парочку баночек. Мальчик рос и не понимал отцовского наказа, так как говорит одно, а делает другое. Вырос малец, начал работать там же, где и отец. Курьером его устроили. Возил он это пиво тоннами. И однажды подумал паренек, банк пар сотен, «А я возьму себе парочку, никто даже не заметит!» Сел он в теньке под деревом аллеи и начал попивать холодный нектар. Одна, другая, десятая. Пьяный уселся в кресло пилота и, посмотрев на часы, осознал, что опаздывает. И помчался он на полной скорости. Едет по лесу, в глазах плывет, руки ватные, и поймал он одиноко лежащий на дороге камешек. Камешек маленький, да удаленький. ник фургончик в кювет отправил». «История, как у тебя, только с плохим концом. Но давай не будем о грустном, с тобой же все хорошо, лишь пару ушибов. Наверное, даже к врачу не надо идти. А, больницу мы, кстати, уже проехали. Ведь едем в гостинице, дома у тебя нет пока, ты же первый раз в этом городе». Я замешкался. «Да, пару дней планировал пожить в гостинице, есть тут недорогая. Тут лишь одна. Но тебе повезло, цены там хорошие. А вот и она». Мы подъехали к большому зданию. Оно было выполнено в готическом стиле, словно это была не гостиница, а старая церковь. Взяв свою сумку, я вышла из фургона. Мне вслед прозвучало. «Удачи в наших краях!» «И тебе удачи на...» Я обернулся и замер. Никого не было. Ни фургона, ни людей. Лишь пустая улица, пронизанная тишиной. Под светом бледно-желтого фонаря я прощался с воздухом. С вами был подкаст «Ночные истории». До скорого!